0: 3月8日火曜日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですレーダーを見ますと弱い雨雲がねかかっているところが関東周辺神奈川あ,あ、東京それから千葉えー、結構ありますね。
1: はい、そうなんですよね、えー。今沿岸部を中心に雨の降っている地域がありまして、まあ、南部は午前中を中心に雨で、千葉県は局地的に降り方が、この後強まる時間帯もありそうです。で、北部も所々でにわか雨がありますので、今日はもう傘を持ってお出かけいただければと思います。一応午前中で止むのかな？うーんちょっと夕方までもしかしたら残るかもしれないですね。中心になるのは午前中だと思うんですけれど
0: なるほど、はい、いやー子ど供をです、ねえー、算数教室とかに連れて行くのに自転車が使えないとなると2倍かかるというねね時間がねで
1: すねちょっと空模様をを、ね、見つつというところですかね,うねう
0: んうんさああまあ、そんな今日はちょっと冷たい雨が降ってるぞという感じであります、はい、暖かくしてお出かけください。で温かくというとです、ね、こんなメールをいただきました、えー、リエさん、松戸の方なんですけれども飯田さん、牛田さんに温かい、優しいですね人格の良さを感じます<笑>と、まあ、これだけ読むとなん、ねの,ええ、のこっちゃわからないと。いうところなんですが、ええ、あの今週一週間というか、まああの先週の金曜日からなんですけど、えー、我々のアナウンス室のですね、はいえー、増山室長はビッグボスがビッグボスはビッグボスお休みをいただいております。の、え、で、ーえー、ボスにもやっぱり休憩は必要なの
1: ですよ、もちろんですね、ねそれ
2: は、え
0: ー。で、あのボスが休みでですね、そのあのいろんなね仕事のまあ、穴埋めという感じで、はいあのー、ボスは夕方の、えー、ズームをやってますんで辛坊二郎さんの、ね、アシスタントとしてでじゃあそこを誰がっていうことでですね「えー、ボス肝入りの人事でここは内田君にやってもらおうじゃないか
1: と」と<笑>、はいあのー、入
0: 社2年目まもなく3年目になります内田祐希アナウンサーがですね「辛坊、えー、さんと相まみえる」というところで、はい、私あのちょっといろんな野暮用があってですねあの番組3時半から始まるんで、まあ、普通だったら私はもうあの会社からさっといなくなっちゃったりなんかするんですけどたまたま昨日は会社にいたんで,ですねちょっとふらっと行って「うちゃくん頑張れー」っつって本当は放送前に声かけて帰ろうと思ってたらまごまごしてる間にですね、えー、放送始まっちゃってなしょうがないんでスタジオの外からこうじーっとこう見ながらですね頑張れーなんてやってたら。はい<笑>そこにいるじゃんなんて言って<笑>入ってこいみたいな話になって<笑>あのちょこっとだけ乱入する形になってですね<笑>、ええええ、であの頑張れよっていう話をおもしろおかしくして帰ってきただけなんだけど<笑><笑>多分それをこう聞いてくださったんでしょうね,<笑>ね、えー、ありが
1: とうございます心
0: 配だから来たんだぐらいの感じで<笑>いやでもさあのちゃんと発声練習とかやってんだなと思ったのが<笑>、はいうん辛坊さんの新人時代の話と我々私の新人時代の話話とかでどんな研修したみたいなところでやっぱう滑舌練習っていろいろやるじゃないですかそれこそ早口言葉ですよね。はいえー、でその極めつけがあの歌舞伎の18番の中の一つで「ういろうり」というね、えー、これ口上語丸ごと覚えるというのがあって、はいうん、拙
1: 者親方と申すわょうが
0: 上町
1: をおいでなさるれ,れば欄干橋虎江戸右衛門ただいまを啓発いたして遠彩と名乗りまするお
0: 覚えてるねさすがに
1: 毎,毎朝やってますからね
0: 毎朝やってんの<笑>やってますよえらいねでさ、はい、俺なんかもうあの一番最初のねええー工場だけなわけですよ覚えてるのはちゃんと覚えてるのはあ<笑>であの僕はもうほとんど覚えてませんって言ったら<笑>牛田た君がスラスラスラスラスラスラとそっからさ飛び出してさいやーこいつはすげえなあと
2: や,ーやっぱ偉
0: いね若いってすげえなと思ってさ本当<笑>滑舌もさしっかりしてるし<笑>羨ましいなと思いながら見たわけですよえー、でも何新業さんもやってるんで
1: す、ね、私は朝口回らないじゃないですか頭もぼーっとしてるし眠いし<笑>なので毎朝その声が出るようにえー、とストレッチしながらウイロウリとちょっとした滑舌練習をしてます、うん、まあちょっとしたものなんですけど本当
0: におお、うん、聞く振り聞く振り聞くりみじくくりなんつってやるわけだ
1: 私はあれですねあいうえおいうえおはうえおあいえおあいおあいうえかきくけこきくけこかきけこかきくけこかきくけこずーっとやっていってますねえらいね
0: <笑>でもこれや
1: ってると<笑>、うん、今日私調子悪いなっていうのがよくわかりますね
0: お今日は作業
1: が言いづらい日なんだなとかなんかな。<笑><笑>
0: もうもうそんなことやったら課題しか見つからないんで、朝からどんよりするんでね、<笑><笑>そこから私は顔を背けてしまうんですけれども、<笑>えーえー、内田君のアシスタント業、きょ明ともしたも、辛、え、坊、ー、さんの番組、夕方3時半からの、はいえー、ズーム、そこまでよくありますんで、ぜひ、温かい目で見守っていただいてえ、いろいろアドバイスをいただければと思いますんで、よろしくお願
1: い,いします。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんです。えー、今日のメニューこの後6時半過ぎのコーナー北京、えー、2022パラリンピックインフォメーション新潮、えー、アナウンサーが伝えてくれます。まあ今ね、スポーツニュースにもありましたけれども、川、は、除、い、選手の金メダルであるとかね、連日盛りだくさんだ
1: よね。盛りだくさんですね。村岡選手もね、3つ目のメダルですよ。ね今ね
0: え昨日うち吉田くんのところに行く前に一瞬アナウンス室のところを通りかかったんですが、はい、もう新業アナウンサーがいろんなモニターを駆使しながら情報を集め続けているってい
1: う、ね。競<笑>技の時間が重なってしまうとあれもこれもそれも見なきゃいけなくてパソコンと端末いくつか並べてこう中継を見つこう見てるっていう,うす
0: ごいよねずっとメモを取
1: ってるみたいな,な,
0: なデイトレーダーみたいにな
1: ってるよね<笑>確かにも<笑>そうですよね
0: <笑>えー、その渾身のリポートでございます<笑>はい。<笑>えー、そして次第、えー、長谷川さんと深めていくニュースですがまずはあロシアとウクライナ外相トルコで10日会談へというニュース、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎ明日に迫った韓国大統領選について産経新聞ソウル支局長の、えー、櫻井紀夫さんに伺ってまいります、えー、そして、えー、今日3月8日国連が定めた国際女性デーということで、えー、日本放送では各番組で SDGs に関して様々な企画を行ってまいりますで、えー、この工事アップではですねこの7時半ごろキーワードのコーナーでウクライナへの軍事侵攻のニュースから SDGs 目標16平和と公正を全ての人にというテーマについて考えてまいります、えー、さらにスクープアップ7時40分過ぎこちらもウクライナロシアが日本や欧米を非友好国にしてというニュースを取り上げてまいります
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドット o ムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク一二四二ドット o ムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242ですおはがきでもお待ちしています郵便番号一1 0の八四三九日本放送飯田コージの OK コージーアップオピニオンの係まで今週。今週は JA 全農長野から味わい豊かな長野県 JA 産キノコセットを毎日4人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりましたが、連日ウクライナについてというところです。朝日新聞一面トップ、ロシア停戦条件譲らず、ウクライナと3回目協議開始、えー、それから読売新聞、ロシア指定人道回廊を拒否、一方的に退避先はロシアと、あるいはベラルーシに逃げるみたいな、えー、こともあると、まあ、これ昨日も、ね、ちょっとお話しましたけれども、えー、後ほど今日のコメンテーター、長谷川博さんと、また2人めてていければと思っております。えー、それから、ですね、毎日新聞と産経新聞はロシアが核研究施設を攻撃したんじゃないかということについてです。毎日新聞、ロシア核研究施設を攻撃ウクライナと外相会談へ、えー、産経新聞、ロシア核施設制圧に肝旬ウクライナ侵攻研究所を砲撃損壊と、えー、いうことを書いております。あのの核兵器を作っていいいたたんじゃないかたいなかみところのね。えー映像なども作成しようとしているとか、あるいはそのこう証拠を探しであるとか、ひょっとするとでっち上げも含めてというところで、今回のこの侵略というものを正当化しようとしているんじゃないかというようなことも、ネット上、あるいは欧米のメディアでは言われてきているところであります。でそれに絡んでです、ねえー、読み入りは一面の肩のところで書いていますが、えー、中国は全人代が行われております、まあ、あの日本のメディアの中にはこれを国会に当たるなんていうふうふに書いていますけれども、まあ、全く違うものであるということはここでも何度も言及しているところであります公正な選挙やってないんだから国会になるわけがないというところで、まあ、あの現状その、ね、指導部の方針の追認期間というところでありますが、まあ、あの大きなこうイベントが開かれていてそれに合わせて、えー、記者会見記者会見が様々行われていますが中国の外相にあたる外交部長王毅氏が国務委員外相ということですがオンライン形式で記者会見を行いました、まあ、ここで外国のメディアも含めて様々ざ質問を受けたというところなんですけれどもウクライナ情勢に関してはロシア、中国は必要ならば仲裁と。こういうふうに言ったと、えー、国際情勢がいかに険しく変化しようと協力関係を絶え間なく前に進めていくとえー、まあ、中路結束も工事をしたということででその上で必要な時に国際社会とともに必要な仲裁を行う用意があるとも述べたということでありますでこのまあ、ロシアに対してというと、えー、北京オリンピックの直前にプーチン大統領があ中国北京を訪れてそして習近平氏と中ロの首脳会談を行ったと、まあ、その中で天然ガス等々のディール取引というものをさらに加速させると、まあ、相当な額をすでに契約をしたという,う話もありますしまたウクライナ情勢に関しても相互尊重という形をとると。まあ、これを首脳会談後に表に出すペーパーにも載っけるというようなことがあって、まあなかなか中国としては動きづらいんじゃないかということが言われていました。でそれだけじゃなくて一部報道によるとなんですけれども、まあ中国で、えー最終的にこの意思決定をする、まあ、習近平氏と、まあ、それに連なる7人と、まあ、あの、俗にチャイナセブンなんて言われ方をしますが、えー、政治局常務員の人たちと、えー、この7人の中で、このウクライナに関しての対応は割れてるんじゃないかというような話、まあ、むしろ、あの、かなりロシア寄りの方向に一番最初に習近平氏が、その、まさに中ロの首脳会談の時に、スタンスを取ったがためにですね、まあ、世界中からこれだけ非難を浴びている中で中国はロシア寄りの姿勢を、まあ、あの首脳会談の結果を見れば取らざるを得ないんだけれどもただ、それをやっちゃうとロシアと一緒になって、まあ、世界の中で孤立するとそれは中国として下げなきゃっていうのが、まあ、習近平氏ではない最高指導部の中の面々の中ではそういう,こう議論もあってこのウクライナ情勢に関してはひょっとすると集団指導体制が戻ってくるんじゃないかというようなことも言われてその辺でですね、えー、この中ロ関係の結束を言いつつも必要なら制裁というふうに、まあ、一見してみるとです、ね、ちぐはぐに見えると、整合性がないんじゃないかというふうに見えるような対応もしてきている。こ,れこの辺りは中国の,そのスタンスの,あの難しさというか、最初にまあ逆張りをしちゃったがために、今それに引きずられし続けているというようなことが出てきているようであります。まあ、そもそもです、ね、中ロの間でそういったディールをしている中で公正な、えー、仲裁者になりうるのかというのも、えー、非常にこう難しいところでもあるし、まあ、国際社会はそこも見ているとは思いますけれども、まあ、あそんなことが分かるニュースも出てきております。えー、新庄アナウンサーがパラリンピックの魅力を伝えてくれます、
1: はい。昨日も日本選手団主将の村岡桃佳選手、見せましたねい、えー、スーパー複合という前半にスーパー大回転、後半に回転を行って、両方の合計タイムで順位を決定する種目だったんですが、うん、アルペンスキー女子スーパー複合、座って滑るクラスで、村岡桃佳選手は銀メダルを手にしました。前半のスーパー大回転で週に立ったんですけれども、うんえー、後半の回転でドイツのフォルスター選手に逆転されて銀メダルとなりました。うん、あのピョンチャンパラリンピックで金メダルを獲得した大回転が、えー、金曜日に行われるんですよね
0: 。ああなるほど。そうなんです。ここからちょっと開くんだ。
1: 少し開くんです。で昨日のスーパー複合がその雪の状況の悪化が懸念されるということで1日前倒しで行われてしまったので、ね、もう選手の皆さんにとっては3日連続でレースを行うことになってしまったと。本当に過酷な、うんうん、タフな日程だったと思います。ですので、あの、昨日ね、村岡選手のインタビュー見ていても、やはりこう、疲れている、その疲労が溜まっている様子というのがありましたので、うんうんうんまあ、しっかりここで、あの、回復して、うん、えそして得意の大回転、望んでほしいですよね。うん、そして、クロスカントリー男子20キロクラシカル立って滑るクラスで、開会式で騎手を務めた、川除大輝選手が金メダルに輝きました。えー、川除選手はこうニコニコの笑顔がとっても爽やかで素敵なんですけれど滑り終わった後にこに脱いだスキー板をこう振って、はい、あの喜びを表現していてスタッフの人とこう喜びを分かち合っていたと思ったらもうすぐにスタッフの人がこう日の丸を渡してもうすぐにあっち行ってきなさいってこうカメラのねエリアにこう案内していてえ息を切らしながら写真撮影に応じていましたね,ね一般
0: 紙でもその模様とかをねえ写真で一面でも出してきているところがあるねそうです
1: ね。うんええー、川野選手は生まれつき両手足の指の一部がなくストックを持たずに滑るスタイルなんですよね。いや、
0: 滑るんだと思って。そうなんですよ。もうね、それこそスキー場でさ、はい、もうリフトの直前とかでさ、ちょっと坂あるともうス,リストックを使って一生懸命やるしかないからい。<笑>私たちはそうですよね。<笑>いや、あれすごい強靭な下半身だよねだそ
1: うですね、下半身もです、ね。腕をこう大きく振ってね滑っている姿というのものはいあの印象的でしたよね。ーあのレース見ていたら残り5キロ手前ぐらいでこう頭につけていたバンドをこう外す動作があって暑、まあ、かったそうなんですけれども、はい、どただそれがこうスパートのこう合図のようにも私は見えましたね確か
0: にね昔さ、さ、はい、高橋尚子選手がさ、はい、確かシドニーオリンピックだったと思うけどこのサ,ンうサングラスを投げ捨てた瞬間からザー,ッこう、ね、だーっと、ね。ね<笑>やっぱちょっとそういうのを想起しちゃうよそうそうそうそうそうそうなん、まあ、ですようそうそうなうそうそう
1: そうそうそうそう川うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうトうそうそうそうそうそうそうそうことそうそうすることでこクラシカルの上りでバランスが取れうようになってでこう失速しがちな後半でも体がぶれなくなったんだそうですねなるほどで。まさに本当にトレーニングの成果が表れたレースだったんじゃないかなと思います、うん、で昨日同じくこの2 0キロクラシカルに出場したレジェンドの新田義弘選手は7位でした、はいえー、今大会でパラリンピック7度目の出場になる新田選手なんですけれどもこれまで金メダル3つを含む5つのメダルを獲得しておりましてまさにこう日本チームを引っ張ってきたエースなんですよね。うん、で川上選手がパラリンピックを目指すきっかけは新田選手で小学生の頃にに新田選手に出会ったで、うんえー、バンクーバーパラリンピックで獲得したその金メダルを首にかけてもらったそうなんですよねへ
0: ー、うん、そうかその意味ではじゃあこう魂がつながっていくというか、はい、系譜が続いていくまさにこうバ
1: トンがつながっていた瞬間なのかなとも思いましたねなるほどはい。今日日本選手はバイアスロンに登場します、はい、えー、女子は出来島桃子選手男子は佐藤圭一選手がえ出場します、うん、ぜひ選手の皆さんの活躍にご注目ください、
0: はいえー、今朝のコメンテーターーーはジャーナリスト長谷川紀さんですす引き続き続よろししくお願いまメールやツイッター、この季節、長谷川さん向けに、はいえー、スキーの話題っていうのが、ね、結構来てるんですよ。あ<笑><笑>でも、まあ、やっぱりパラリンピックやっているということもあって、はいはいえー、龍馬の知事さん、えーはい、千葉緑区からいただきました、はいえー、村岡選手、銀メダル森井選手、銅メダル、まあ、村岡選手、はい、金メダルも取りましたが、はいはい、おめでとうございますな。なチェアスキーにちょっと興味をそそられています。お試しでちょっとやってみたいなと思うんですが、菅田さんどうですかといただきま
3: した。あれどっか体験できるところあるのかな、なかね、それがよくわからないけど、ねねまあ、今シーズンも私、姿やの何度か言いましたけど、うんうんあえーあの、チェアスキーの方もいらっしゃいましたね、すえー、普通のわれわれと一緒に、あのうんうんうん、同じリ,リフトで、えーあの、リフト上がるのも一人でねあの、ちゃんと順番待ちして、それで上がっていくっていう方もてなるほど、えー、別に補助がいるわけでもなくないんですね。はい、うん
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビ原道子さんのいってらっしゃいなど盛りたくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは次第最初に取り上げるニュースこちらですロシアとウクライナの外相がトルコで10日に会談へトルコのチャブシオール外相は7日記者会見を行い今月の10日にトルコのアンタルヤでロシアのラブロフ外相とウクライナのクレバ外相との三者会談を行うと表明しました実現すれば2月24日のロシアのウクライナへの軍事侵攻開始以降両国の外相が直接対面する初の機会となりますチャブショール外相はこの会談が転換点になることを望むと述べておりますで、これとは別に、3回目のロシア・ウクライナ停戦交渉が、日本時間昨夜、ベラルーシで行われております。まあ、あのー、あまりね、えー、情報は、出てきてませんけれども人道回廊に関しては拒否したなんていう、ね、話も出たりなんかして
3: ます、ねまあ、あのこれ停戦協議、停戦協議と言われるから、えーまあ、あのこれ戦闘自体が停戦しちゃうもちろんそうなんだけど、はい、おするっていう,うに思われがちですけど実はこれ人道回廊のための、まあ、一時停戦の話でありまして。そもそも本当のこの戦争時代本当、本当の戦闘を止めるっていうところまで行くのかって言えば、それはまあおそらくいかないと。で、この戦争時代どういうふうに見るかというと、はい、まあ私はこの2008年のね、年、えー、NATO の首脳会議のところから、はい、実は発端が始まっていたというふうに思うんです、はい、でブカレストでその首脳会議やったんだけど、えー、その時何を決めたかというとこのウクライナとグルジア、今ジョージアと言ってますけど、はい、グルジア、この2つを将来、NATO の加盟国にしますよということで合意してしまったんですね、うでこれにもうプーチンはも,うもちろん事前にもうとんでもないやめてくれとずっと言ってたんだけど、はいまあこれ押し切っっちゃった、うん、あというのは当時はもうロシアはそんな力ないし NATO、はい、西側の方はイケイケで勢いがあった時だから、うんまあ、あのアメリカ当時、ブッシュ政権ですけど。はいもうそんなこと気にする必要ないということで、まあ、アメリカの要求が強く出て、うん、結局、将来は入れますということを押し切っちゃったわけですよ、これが2008年の4月の話なんですね、うん、そしたらその年8月にす,すぐグルジアにプーチンが実は侵攻した、うんはいで、ウクライナもいずれというふうに思っていたと思いますよ。はいうん、で14年にに実際にクリミア入入るわけけですすど、はい、問題はは将来は入れますよとということを決決めたんだ、けどもいいいいつ入れるかは決決めめてててなな未だに決めてないっていう状況でしょ、うんうんはい、でこれをプーチン側から見たらどういうふうに言えるかというと、ああ、もうあいつらも絶対、はい、入れるつもりだよねと、うんで、もし取り返すなら、これは入れてしまったら、NATO は共同防衛義務があるので、はい、これ、NATO との戦争になるよねと、うん、だそうならない前にしかやるしかないと。というふうに思うでしょう。う,んうんうん、だからあまさにそういうことで2008年から腰たんたんとずっとチャンスを狙っていて、はい、まあ2014年に一回やって成功、うんうん。で、まあ今回またやったっていう。はい、というそういう流れですよね、うんうん。だからこの決定が良かったのかどうか。はい、ああ、まあここは大きな議論になると思いますよ、うんうんうん。だって入れるっていうことはもう決めちゃったんだから。はいでもいつ入れるかは決めないっていう、まあ、やっぱり中途半端な状況で、入れるといって1年後、2年後だったら、プーチンの側も準備はできなかったと思うけど、入れるといって2008年でもう16年も経
0: って、16年も経っ
3: て、いまだに入らない、私はそのあれはちょっとやりすぎだったんだろうなと、まあ、普通で言えばそれ2年とか3年とか、まあ、ロードマップ考えるとしても、中期って言ったら、普通3年から5年でしょ、そのくらいでやるんなら分かるけど、14年。もはいまあ、っいは中ぶらり、ね、も14年続けていたっていうことはあ、まあ、言い換えれば、うん、要するに入れるだけのいろんな国内の民主化度合いとか、はい、汚職の問題とか、うん、そういう問題が整わないのに入れるということだけを先に決めちゃったということですよね、うん、だから後交釈でむなしい話だけども、はい、14年も中途半端にしてたっていうこと自体が。まあ、ちょっと戦略的に誤ったんだろうなというふうに、まあ、私はそこが一番大きなポイントじゃないかと思っているんです
0: ん、うんまあ、あのこの、ね、ウクライナ情勢に関して、まあ、経済制裁等々、はい、西側の動き、はい、そして、はい、ロシアの今後というところ、はい、7時40分過ぎの、はい、スクープアップのんでもまたあ、は
3: い、あと中国の話もありますね,そうですね、はいう
0: ん、おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです韓国大統領選挙明日3月9日韓国大統領選挙の投開票が行われます与党・共に民主党のイ・ジェミョン候補と最大野党・国民の力のユン・ソンヨル候補が世論調査で接戦となっておりますまた期日前投票が 36.93% と過去最高となっております、えー、若干、ユン氏がリードしてるかなんていう報道もありますけれども、まあ、これ長谷川さん日本にとってもまあ、はいうんまあ、一応注目しとかなきゃなんない,い、
3: ね、もちろんそうですね。うん、で、問題は、その、中道系野党で、あの、3位につけていた。はい。アン・チョルスさんとこの野党のユン・ソンヨルさんの間で話がまとまって、一本化したということなんで、これが一体どういう効果をもたらすか、単純に支持率だけ足し合わせれば、どうやらその野党のユン・ソンヨル氏の方が優勢ということが言えるんですが、果たしてそういうふうに単純計算でいいのかどうか、そのあたり、ぜひね、現地の話も聞いてみたいですね
0: 、ええ。ということで、えー、産経新聞ソウル支局長の櫻井夫さんにですねつなが続けて、えー、明日に迫ったこの大統領選について伺ってまいりますすでに電話がつながっています桜井さんおはようございます
4: 、えー、おはようございますサンケーシムソウル支局の桜井です
0: よろしくお願いいたします,よろし,いいします
4: よろしくお願いします
0: 今ちょっと長谷川さんからもお話ありましたがその野党の候補一本化等々今情勢ってどうなってますか
4: えー、まずですね、韓国では、えー、有権者にお題を与えないようということで、はいえー、投票直前1週間の間にされた世論調査の公表はこの期間。禁じられてなので、先ほども少し説明がありましたが、はいえー、大手世論調査会社の先週の発表では、例えば、えーえー、ユン・ソンヨルさんが 40.6%、うん、イ・ジェミョンさんが 39.2% と、ほとんど変わらないの、ほんの少しユンさんがリードしているような状況で,です、ねうん、私、この現場で、えー、韓国大統領選を取材するのが、はいえー、3回目になるんですけれども、えー、ムン・ジェインさんが、えー、当選した選挙、はいえー、その前のパク・クネさんがが当選した選挙で合わせて3回目になるんですけどこれほどの接戦を経験したことはなかったで、すね
0: 、うん、でこれね、あのその直前の調査だと、まだ安さんもいた段階での調査っていうことだったわけですかね
4: はい、はい、で先ほど、長谷川さんからもあのお話ありましたけれども、うん、この安調さんの名前なんですけども、安っていうのは、韓国で何々しない。チョルスっていうのは撤収という意味ですね、アン・チョルスさんはずっと、えー、このアン・チョルスというのを連呼してね、絶対撤退しないですよと強調していたところで
2: 、はい、この土壇場になって、えー
4: 、撤退して、うんうん、彼は何度かあかこれまでも野党候補の一本化で候補を譲ってきたことがあるんですよ。それが、はい重要なその変数になってきたんですけれども、うん、先ほどご質問、あのお話にも出たんですけれども、単純計算であれば、10% 弱、この直前の調査ですと、ですね、はいえー、アンさんが、えー、支持率を獲得していたんですけれども、これが単純にユンさんに流れるのか、で今の現状を見ると、ですね、はい、あの急にこういうふうに日本化したので、アンさんへの批判もかなり高まっていて、ですねそもそもアンさんを支持した人は、えーイ・ジェミョンさんもちょっとおらんだけども、ユンさんへの反発が強くて、アンさんを選んでいた支持者が多くて、ですねなるほどそういう人たちの一定票は、あのイ・ジェミョンさんの方に流れてしまうのではないか、もしくは棄権してしまうのではないかという分析が出ています。ただこの選挙といいうののはい勢いが大事ですのです急にこの連合して、はいあえー、アンさんがその遊説の場でも、えー、ユン・ソンよョルに票を追って叫んでることっていうのは、うん、あの見た目からしても、イメージとしても勢いを感じられるので、えー、大きな影響も与えるかもしれません,う
0: んこれ、今回のこの大統領選、主な争点はどういったところになるんですか
4: 。そうですね、えー争点としては経済問題とかがあるんですけども、はい、どちらも似たような政策が多いんですね、特に住宅問題、あのー、若者の雇用問題、こ、はい、れっていうのは、この2 30代の若者の心をどうつかむかということで、はいえー、ユンさんの陣営も、イ・ジェミョンさんの陣営も不信しているところなんですよ。うーん
0: 結構若、まあ、年層の雇用とかだとム、まあ、あの文在寅さんもそれこそ雇用の話をして大統領選に勝ってきたけど何もできなかったじゃないかみたいな批判もあると報道されてますがその辺、いかがですか。
4: あの韓国ではあの世代の分断というのも大きいと言われてまして、60代以上はの高齢層は保守系、えー、すなわち、えー、ユンさん支持が多く、うん、40代を中心にしたその前後の世代は革新系、つまりイ・ジェミョンさんのお支持が多いというふうな世代間のギャップが非常にあるんですが、その中でも30代っていうのは、うんはいえー、就職や結婚、出産だとかっていうの、将来の不安を非常に抱えていて、現状に不満があると、うんうんうん、そういう中で、例えば以前、ろうそくでもろうそくを持ったデモで、ムン・ジェイン政権の誕生に貢献したのもこの2三30代だったと、うん、なので、この世代を両陣営ともに取り合っているという状況ですね。うんうん
3: うんあのそうだとすると、うんうんあまあ、現状に不満があると、その現状の,その共に民主党政権を選ぶかどうか、やっぱりここはむしろこの野党の方に流れるというふうに考えていいんでしょうかね、若い人たちは
4: 。この、はい、最近までそういう分析が多かったんですけども、この土壇場に来て、ですね、はい、面白いことをジンモンさんが言い始めて。はい政権交代に対抗するという意味で政治交代するんだと。私の政治は、文在寅さん当時の政治とは違うと。三、う、十、ん、代に優しい政治なんだと訴え始めたんですよ。う
0: ん、なるほどうんうん。それが結構刺さってるわけですか、若い人たちに
4: 。えー、っと、それはですね、うん、やはり20代の心をつかむのは、両陣営とも難しいようでですね、うん、あの、両陣営ともに家族、特に国を巡るスキャンダルがどれだけ響くかというような、うんうん、あのネガティブな、ネガティブ合戦になってた側面もあります、ねうん
3: 、なるほど。あと日本との関係なんですけど、うんまあ、対日批判がまあ強いということは、まあまああえー、よく言われますが、若い人たちの世代では、日本に対する反感というのは、強いんですか
4: 日本に対する反感っていうのは、若い世代では、例えばですね、えー、日本に、コロナの以前、日本に、えー、旅行に行った人が急増していて、やっぱりどこそこに行ったの楽しかったねっていうので、はい、あんまり日本に対する偏見を持つ人が、若い人、多くないんですけども、やっぱり例えば竹島の問題とかになった場合には,日は、はい、日本の主張は正しくないっていうのとう、日本の肩を持つ行為が非常にバッシングされるということ、ネット上で2 30代の人でもですね。うーんそういうところがあるので、結構日本びいきをするのって難しいんですが、ここで新しい要素が出てきたのが、今の若者が、えー、対中国の反中感情が高まってるんですよ。で、例えばちょっと前のオリンピックで、えー、チマチョゴリを着た朝鮮族の人を出させたのは文化を奪うものだ、不公正な判定があったじゃないかということで、反中感情が出ていて、こういうものが反日感情より今、若者世代を中心に高まっているところなんで、こういう中国から吹く風が影響を与えるんじゃないかという分析も出ています。
3: それはあれですかね、あのー、イ・ジェミョンさん、つまり革新系、現代の野,野党、与党の方に逆風になる感じですか
4: そうですね、中国になった場合に、例えば、えー、と北朝鮮を狙った米軍のミサイル配備の問題をめぐって、ユ、うんうんえー、ン・ソンヨョルさんは必要だと言ったところ、追加配備が必要だと言ったところ、うん、イ・ジェミョンさんは中国の経済。関係がよくなくなるじゃないかという,う反対したので、うんうん、親中的なのはイ・ジェミョンさんと見られているので、うんえー、マイナスには働くか。ただ、ウクライナの情勢もできてたので、例えば、うん、強行路線だと、うん、戦争になっちゃうじゃないかというふうに流れた場合には、うん、イ・ジェミョンさんに優位ですね。やっぱり安保が大事なんだってなれば、うん、ユンさんに流れるということで、うんうんうん、今の本当に世界情勢が、反映されなるほど
0: 、あのイ・ジェミョンさんは結構その、日本に対して、まあ、かなりこう厳しい発言が、その知事時代なども多かったとされてますけれども、えー、これ、えー、日本にとってはどうですか、ユンさんの方が具合がいいですかね、もしなるとしたら
4: 。そうですね、日本にとってはユンさんの方がやはりあの対日姿勢でいいとは思われるんですけれども、えー、ただ、ユンさんが政権を取った場合には、少数与党になるんですね。今、ああのその与党側180議席という大きなあの議席を取っているので、うそういった場合に、例えば、いわゆる徴用工をめぐる訴訟の問題っていうのは、はいえー、日本企業に賠償をそのまま払わせるのかの問題をめぐって、はい、国会で、法律を作って、解決しなきゃいけない面も出てくると。そうなって時間が、あの、今年中にも動き出すんじゃないかと言われている中で、少数与党になった場合に非常に難しい対任政策を迫られるんじゃないかと考えられています。ユンさんが政権に来たとしても
0: 。なるほど。いや、朝からどうもありがとうございました。非常に理解深まりました。またぜひ教えてください。
3: は
4: い、はい、あ,りいありがとうございました。
0: えー、産経新聞ソウル支局長桜井のりょさんに大統領選挙韓国の事情について伺いましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸弘さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードの時間今日は特別企画をお送りいたします
1: 日本放送はフジテレビ BS フジとともに国際社会共通の目標である SDGs 持続可能な開発目標について考えるプロジェクト「楽しくアクション SDGs」に取り組んでいますこのプロジェクトではキャンペーンアンバサダーのファーストサマーウイカさんとともに持続可能な未来への扉を開くためのアクションを考えて伝えていきます今日3月8日は国連が定めた国際女性デーですここで日本放送では夕方5時30分からジェンダー平等を実現しようについて考える特別番組ファーストステップイン国際女性デーをお送りしますパーソナリティはファーストサマーウイカさんですさまざまな分野で活躍する女性ゲストと共に自分らしく過ごすための初めの一歩を考えていきますのでこちらもぜひお聴きください
0: そしてこの番組で取り上げるキーワードはこちらです SDGs の目標16「平和と公正をすべての人に」SDGs17 目標があるんですけれどもその16番目が「平和と公正をすべての人に」でありますまあもともと持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進しすべての人に司法へのアクセスを提供するとともにあらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築すると掲げておりますまああの今まさにですねロシアのウクライナ侵攻侵略でそれが歪められているという現実があるわけであります
2: 。うん
0: まあ、あの日本は人の人間の安全保障という概念をそれこそ尾形貞子さんなどえずっと、はい、今世紀も初頭、まあ、1990年代の終わりから、はい、提唱し続けていて、まあ、その概念の発展系でも SDGs はあるんだということを訴えて
3: います、あのー、持続可能な開発目標、はいまあ、SDGs ・サステイナブル・ディベロップメント・ゴールズ。はいだと思いますけど、うん、これは2015年の国連総会で実は決められた話で、はいまあ、ですから、まあ、国連のプロジェクトなんですね、うんうん、で、まあ、17目標ある、うん、でそのうちの16が平和と公正をすべての人にということですけども、はい、この目標を達成するにはもうこのとにかく平和が大前提なんですよね、うんうんうん、ところがその国連で決めたにもかかわらず国連安保理常任理事国の、はいロシアがこんな戦争を始めてしまって、まさに自分たちで決めた目標を自分たちが、うん、自分がまあ踏みにじっているっていうのが、まあ、今現状、うん、残念ながらそういうことになってしまいましたということですね。うんうんはいまあ、ですから、SDGs はもちろんだけど、今や国連の意味さえも問われていて、はいうんアメリカの議会なんかでは、もうロシアはジョニー自国から追放しろっていう決議案を出そうっていうね、はいまあ、そういう動きさえあるぐらい、うんうんまああのー、アメリカの議会がそういう決議したところで、えー、追い出すということにはならないでしょうけれども、えーえーうんまあ、事実上、国連が機能不全になりかかっていると言っても過言ではないですよね、はいうんまあ、かろうじて今、中国が、盟、は、友、い、と言われる中国が、あなんとかあの国際社会と一緒にね仲裁なんてことも言い出してるから、中国はまさかここで国連をお釈迦にするわけにいかないよねっていうまあ立場なんでしょう、だけどまあプーチンの方はもうは、国連側だろうがなんだろうが、やることやるぞっていうね、そういう姿勢ですよね。なので、非常に厳しい、岐路に立ってると言って、もう間違いない。と思います、うん、でさて、じゃあそういう中でじゃあどうするのかというと、まあ、私はやっぱり民間の力、うんまあ、国連とか政府とかはさておき、はい、民間の力でなんとか支援ができないのか。うんということがすごい大事だよねと思っていて、私今回のこのウクライナの戦争を見ていて、はい、おおと思ったのはね。うんうん、実はあのワールドセントラルキッチンっていう N. P. O. があるんですよ、はい。ワー
0: ルドセントラルキ
3: ッチン。ワールドセントラルキッチン
0: 。これ
3: はまあキッチンって名前ですけど、これ N. G. O. です。うん、でニューヨークのすごい有名なもうセレブのシェフがいるんですけど、うんうんはい、ホセアンドレっていう。この方が立ち上げたあの。NGO で、うんうん、要するに台風とか災害とかね、はい、危機の時に食料が困るよねと、食事がまず。えー、ということで、まあ、一番最初にやったら、確かプエルトリコのハリケーンの支援から始まったんですけど、あまあ、そ,のそれ以降、廃棄とかアメリカとか、はい、いろんな、まあ、災害があるたびに、このワールド・セントラル・キッチンが出動してるんですね。で、今回のこのウクライナでも、はいえーえー、実はポーランド。えーあそれから、今はどんどん拠点をどんどん広げていると報じられてますけど、はいまあ、最初はポーランド、そこに難民がたくさん来るので、はい、でそこにまあシェフ、ポーランドのシェフたちを集めて、もちろん自分たちの自前のシェフも派遣して、あそれであの食事を作って、温かい食事、ミールを来た方にどんどん提供するっていうことを、はい、このホセアンドレが、まあ、やってるんですよ
0: 確かにあのウクライナからの難民の人たちが自分たちでもねツイッターなどで発信してますけど、えー、国境を越えて、えー、一息ついたところで温かい食事とボランティアの方々が来て、うん、手厚くやってくれたっていうのを、えー、いろんな人が
3: 書いてますね。てそののののの一つの、うん、あの中心になってるのがこのワールルドセンンキッチンの、うんあの組織なんですねで、まあ、映像なんかでもあの、CNN なんか映像流してますけども、はい、映像を見ると、もうずらーっとそのキッチンが並んで、そこにシェフがみんな立って、うんうんうん、もう次から次へと、その簡単なミールをどんどん作っていってです、ねうんうん、それを提供してると。もちろんホセ・補正アンドレ自身も現場に来ていて、はい、現場でインタビューに、きもう陣取り取ってるってで、それをポーランドで立ち上げたんだけど、今、どんどんその周辺のところにみんな流れてますから、はい、どんどん,ん展開してると思いますけど、まあ、こういう活動、うんうんうんおまあ、こういうような活動が、民間の力が大事になるなと、思います、うんうんはい、続いて、ここだ
0: けニュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップロシアが日本や欧米を非友好国に指定。ロシア政府は7 日、プーチン大統領が5日に署名した外国債権者に関する大統領令に基づき、非友好的な国家、地域のリストを承認しました。リストにはアメリカや EU、ヨーロッパ連合などとともに日本も含まれております。ロシアへの経済制裁への対抗措置と見られております。ほ、ま、か、あ、にイギリス、スイス、カナダ、韓国、台湾、シンガポールなどが含まれているということ
3: です、まあ、要するに制裁やってきたところには、はいまあ、お前は非友好的だよねって言ったという、まあ、こういうい話ですよね、うんまあ、この経済制裁で、残念ながら止める、武力行使を止めることはできなかったわけですけども。はい澤さん、ら今後はですねこれは相当効いてくるよねと見ていいと思います、うんうん、やっぱりドルが手に入らないっていうことはすごく大きい、はいうん、あの企業の側から言ったら、要するにドルに転換して、利益を本国に相当にできないっていう話だし、えー、それからまあ輸入品を買うのも困るということで、はい、もうすでにルーブルは下落、暴落、株価も暴落。えーうんそれから債券価格も暴落、うん、いわゆるトリプル安、もう前代未聞のトリプル。まあおそらくもうルーブルはえっとね、確か史上最低ぐらいまで行ったんじゃないかな。そうですよね、えーうん。まあこれからどんどん行くので。はいえーまあ、そのことも考え合わせると、まあ、私はこの3つの要素のこれからまあ時間との競争かなと、一、まあ、つ目は、なんと言っても首都キエフの陥落がいつになるのか、このキエフの陥落が一つ目、二つ目がこの今のこの制裁。うん、経済制裁がどのぐらいダメージを与えてくるのかこれが2つ目、はい、3つ目はずばり言いますけど、はい、プーチンに対する軍事クーデター,
0: ーこれが起きる
3: のか起きないのか私は実はあのこの間の,バイデンの,あのアメリカのバイデン大統領の、はい、一般教書演説も、うん、最後に「Go get him」って言った、うん、あの一言やそれからあの、協調演説の中で12回もね、はい、プーチンだけを名指しして言った。えーえーあまあ、それから議,員の議会の議員の中からも、要するにプーチンを暗殺しろっていうようなね、それに近いツイートが出て、ちょっとそれ、いくらなんでもどういうことだと、物議かもしてますけど、みんなそれ見てるわけですよ、それで一方、プーチンの側も私、相当警戒してるっていうのが、一連の動画で明らかだなと思います。つまり国防省や東北三部本部議長とのの距離がものすごいもうスーパーパロングってて言われてるけ
0: どあれはね、要するに
3: 暗殺を警戒してるってことでしょう
0: 、はい。なるほど、うん、近くに寄せない
3: 。逆に、うん、おと昨日一昨日あたり出てきたあの女性、あれ、師匠はダしさんらしいけど、そうらしいですね、うん、アイロフロートの客室の方々らい、ええ。でしょ、うん、あれはすぐ近くにいるでしょ、そうですねですね、ものすごく、ね、対照的じゃないですか、後ろむしろ黒巻で、あの映像は作った映像だっていう指摘も出てますけど、なるほど。このこの対象、はい、それはどういうことかというと、ええ、やっぱり軍の人間と会うときにすごく警戒しているコロナじゃないですよコロナの話じゃなくて自分の身が危ないということを一番警戒しているんだと思います、はい、などなど合わせると、まあはい、さっきの,そのキエフの陥落経済制裁がどれくらい効果が出るのかそれから軍事クデーデターこの3つの競争になりつつあるなと。で結論的に言うと私、キエフの陥落はね、はいまあ、陥落はしたとしても、はい、これはね、紫外線がずっと続くし。ええええうん最終的にロシアは勝てないいと思いますねあウクラ
0: イナのその政府機能であるとかっていうのはどうですかね、えー、これは亡命政府になるのか、あるいは国内で転々としていく重型政府的な動機があるのか、まあ
3: 、アメリカはだから逃げるなら援助するぞって言ってるし、えー、もう昨日あたりも流れてますけど、要するに亡命政府の設立に、うん、あの準備入ろうということで、もうアメリカ準備入ってると思いますけど、うんまあ、ポーランドに着くのか、どこに着くか分かりませんけど、うんまあ、周辺国、西側のところですよね。えーまあ、その話があるけど、うん、もう何よりいかにより、とにかく、はい、ウクライナの国民が非常に抵抗感が強いですよね、もう一体感が、みんな国民袖で、このロシア軍に対抗しようっていう
0: すで、まあ、に制圧された都市でも、もう武器を持たない市民が、えーえー、ウクライナの国旗を掲げてデモをして、そうそうもうロシアの兵隊が立ち立ちになってる、ね
3: えー、ロシアの装甲車の上に乗ってね、はい、ウクライナの国旗を振り回してるっていう映像も出てましたけど。うんあのまあ、それぐらい抵抗感強いわけですね、でそのアメリカのペトロイアスという陸軍大将が、はいまあええ、あ彼はアフガン戦争、イラク戦争を戦った,でしたよ、ね、もう市街戦にかけては、はいまあ、彼の右に出る人はいないと思いますけどー元の CIA 長官もやって、はいええ、でこのペトロイアスがはっきり言ってますけどロ,ロシアは勝てないと、まあ、彼はアフガニスタンで苦労してるからよく分かってるわけですよ、市街戦っていうのは、はい、要するに一件一件しらみつぶして全部相当していかないと。あの抵抗はやまないわけだけどそんなことはできないからあのくらいの兵力ではしかも士気がものすごく今落ちてるでし
0: ょ指揮がて燃
3: 料がない食料がない弾薬がないで、はい、も,うすものすごい士気が落ちてる、うんうんまあ、だから逆に言うと危険でとんでもない兵器を使う可能、まあ、核も含めて可能性もあるという心配も一方ありますが、はい、あー紫外戦で戦うはこりは,、うん、これはあ制圧はできないと。ういうことになると残るロシア側の,その,この制裁がどのくらい効くのかという話とそれから軍事クーデターがどうなるのかという,
0: ここですねうで結局、これウクライナの国内での苦戦というものがロシア国内に伝わればこのクーデターに近づいていってしまうと、ええええ、だからこそ情報の統制、ええ、メディアの統制ってものをやっている
3: と。そうそうつい数日前にはその解严令を出すんじゃないかっていうことを言われてましたね。ロシア国内で。内でまあ実際解严令はまだ出てませんが、ええええ、まあそれに近い報道機関の弾圧が始まり、はい、ーで BBC も CNN ももうあ,あの事実用報道活動をやめましたよね。うそうですね、ええ。日本の
0: メディアもまあ、ええ、あのフェイーニュースというふうふにロシア政府に認定されるとそれだけで登録される可能性があるということで、えーえー、た
3: だ、私が思うのはウクライナと決定的に違うのは、はい、ロシアにはアメリカの要員がまだたくさんいるんですよ大使館機能だって動いてるしと、ね、いうことは試合、ね、要員もものすごくたくさんいるんですよ、はい、何十人、おそらく100人単位でいると思いますけどこのアセットがそっくりそのまま全部残ってます。うん、のがそこがウクライナとはちょっと違う、うんうん、だからまあ何が起きるかわからないなあ
0: とあ、えー、当然ながら工作活動であるあもちろんやってますようん、やってな
3: いわけがないしもちろんやって
0: る、まあ、プーチン氏はそこも警戒してるから、えーえー、あの長テーブルになる、えー、そう
3: そう。うこれ軍の側
0: がどうなんだというところで、まあ、一部不満も出てるという話もね、散発的に伝えられてます、ねまあ
3: 、当初から退役将校たちが、はい、そのこの戦争はだめだというふうに言ったという話もあるし。うんうんうんうんそれからいわゆるあの国家保安局ですか、FSB、はい、FSB なんかからいろんな情報が流れている、要するにゼレンスキーの暗殺情報を事前に横流ししてたたという話などもありますし、はいまあ、この間の映像を見ていても、あのショイグ国防大臣と、それから、はい参謀本部議長の顔が非常に浮かない表情ですよね、うもうやるぞみたいなさ、はい、そういう顔じゃなくて、もういやいや、しょうがない、この大統領に言われたからさ、なんかやらざるを得ないよねみたいな、もうそういう表情が、もうありありと出ていましたよ
2: ね。うんえ
0: ー
3: 、だから、軍が今、どういうことを考えてるのかですね。はい
0: で、そそれにこうよって、このまあ三つの条件、比叡山落経済制裁効くか、ロシアの国内クーデターがあるかどうか。はいはい、これ、あのいずれも、そこまでいかないとなると、プーチン氏はそのままこう突き進み続けるっていうことりますよ、ね。だ
3: と思います。それはだって、あの冒頭にもおっしゃったけど、言,った言いましたけど、二千八年以来の。二千八年ブカレスとし、なとしの会議で。グルジアとあのウクライナをいずれは入れるぞっていうことを決めた時から、はい、もうプーチンはずっと頭に来てるわけです
2: からで今回も
3: それをずっと言ってて実際にグルジアには侵攻したしクルミアにもウクライナにも侵攻したわけですから、これはもう長年の自分のいわば帝政ロシアの復活の夢にかけてるわけでしょ、だからよく頭がおかしいとかね、精神状態がどう,どうのこうのみたいなことを言われますけど、私に言わせれば全然精神状態は前のこと変わらないんですよ、今までとやってることい今までとずっと終始一貫変わらない、だと思いますそれをどう止めるのかっていうね。えー、ですね。